0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Muito bem, Edmar Lira, colunista de política da Folha de Pernambuco. É, bom dia,
1: seja bem-vindo. Bom dia, Jota. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha. É isso Nossa mesmo? Né? Tá de volta não
0: programa. vai bater nada? É isso mesmo não?
1: Vamos não? Vamos falar não. de
0: política, né? Manuel Guimarães, jornalista também, especialista em política. Bom dia, Manuel. Seja bem-vindo. Bom dia, Jota. Bom dia, Edmar. Antecipando aqui a apresentação, bom dia, meu colega
2: Alex. Bom dia a todos que nos escutam e agora também nos veem nessa
0: transmissão online da Rádio Folha. Muito bem. Pelo youtube.com.br folha de Pernambuco e no Instagram rádio folha. P. Alex, muito bom dia, Alex Ribeiro, seja bem-vindo, é, jornalista, né? já passou aqui pela Rádio Folha, pela Folha de Pernambuco, é, cientista político também, vendo aqui para colaborar com os nossos trabalhos. Bom dia, prazer
3: tê-lo aqui. Bom dia, Jota, um prazer. Novamente, estamos aqui à beira de uma eleição disputadíssima. Bom dia, Manuel, bom dia de Maleira, bom dia, ouvintes.
0: Muito bem. Vamos começar com a nacional, depois a gente fala da nossa terrinha. Ontem tivemos é, mais uma pesquisa, não é? Data Folha sendo divulgada. Até deixa eu passar aqui a informação. É, data Folha, Lula oscila de 45% para 47% e Bolsonaro mantém 33%. Os votos válidos, Petista tem 50%. Segundo Datafolha, não é possível afirmar se a eleição será ou não decidida no primeiro turno. Pesquisa foi feita entre os dias 20 e 22 de setembro. Margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa ouviu é, 6.754 pessoas em 343 municípios entre os dias 20 e 22 de setembro. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04180-2022. O que a gente pode passar com relação a essa uh, radiografia de momento e o que a gente pode passar também para o nosso ouvinte internauta a nove dias do pleito eleitoral?
1: Quem começa? Edmar Lira? Sabatinado. Sabatinado. É, olha, Jota, nós tivemos aí um quadro de estabilidade, né, apontado é, pela pesquisa da Tafulha, é, Lula ainda crescendo, mas dentro da margem de erro, uma oscilação de dois pontos percentuais, mas como o próprio, o próprio Instituto mostra, né, ainda é muito, muito difícil você cravar uma vitória de Lula em primeiro turno. E eu acho que você tem um outro fator aí que pode ser levado em conta, que inclusive não sei se foi o, o, o Paulinho que estava falando na, 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 Globo na Globo News, News. Né? ele dizendo que essa questão da abstenção, ela pode trazer um prejuízo para Lula, por conta do eleitorado de Lula mais né, distante do, dos rincões do, do país, tal, que é um eleitorado que em tese vota em Lula e que pode não comparecer à urna. Inclusive o próprio Lula... Toda vez que, que vai à televisão, como ontem, né, no programa do Ratinho, faz esse apelo para que as pessoas possam votar, possam estar presentes uhum. nesse, nesse, é, na votação no uhum. dia 2, exatamente porque há essa dúvida... E a gente não pode cravar. É uma eleição realmente muito dura, muito de um embate. Não, eu acho que ninguém tem dúvida da liderança de Lula, uhum. mas a dúvida recai se tem primeiro ou segundo turno. É engraçado, Jota, que essa semana,
2: essa semana começou aquela campanha do vira-votos, né? Isso. Do, das redes sociais. Com uhum. é... Gingo, artistas, gingo. Em gingo. Que são os mesmos artistas do Ele, não né? Do, do, da, da campanha passada, que não tiveram êxito, agora eles estão lá. O engraçado é esse, que deveria ser vira voto ou seja, deveria ser Lobão, né, que, tinha, que estaria lá, Alexandre Frota, deveria, deveria ser o pessoal que largou o, o bolsonarismo e que voltou. Alexandre votou de Frota já Sim, mas não tá na campanha, tá no vídeo. Ah, tá ah, no vídeo. <risos> Tá Malu Mader, tá Daniela Merkel, outros né? pessoas. Ou que... quem,
1: já, quem já fez o ele não, quem não votava... Quem já não fez voto o nada, ele
2: não, é, sim, né? é um dois, né, em tese, sim. Mas não é nenhum deboche a causa, não. Isso aí, de repente, agora seria mais interessante botar quem não estava lá do que quem está, porque quem já está, já já votou da outra vez, não, não tá fazendo nenhum viravoto. Tá reforçando isso, não só o ele, Marcelo mas... Marcelo
1: Serrado, né, que não tá no vídeo, não sei se não tá no vídeo, mas que votou em Bolsonaro, que decidiu agora votar em Lula. Né? É, agora esse aí
2: deveria estar, esse, esse deveria ser, que esse devia ser o patrono da campanha, o então, PSU. Mais nove dias ainda, Na pode Leste. ter outros
3: vídeos pela frente. Né? <risos> Outro é vídeo assim. um muito grande, Jota, da, dessa virada de voto, se quer virada de voto não, né? porque mais dois, três pontos o ex-presidente Lula, ele pode ser eleito no primeiro turno e até uma semana antes havia a, a, a ideia de que não, não era possível, mas ele se reuniu com ex-candidatos a presidente Durante essa semana passada, não foi?
2: Semana passada, semana sete passada. candidatos.
3: Sete as candidatos e vários artistas ou influências estão declarando um voto no primeiro turno, até pedindo desculpa a Ciro Gomes, né? Hum. Muita gente pedindo desculpa a Ciro e está votando. A própria Tabata Amaral lançou um vídeo ontem Isso. que ela foi, o Ciro Gomes foi praticamente político dela quando ela foi eleita em 2018 e agora ela pediu desculpa a ele mesmo não falando com ele. E para votar em Lula, para terminar a eleição no primeiro turno, essa expectativa, vamos ver nas próximas pesquisas essa tendência. E vai ser essa expectativa, eu acho, até o dia da eleição. Hum, claro,
0: é, no dia a gente vai analisar isso é, aprofundadamente, né? a gente está ainda nesse processo de legislação eleitoral, a gente se limita em alguns aspectos, enfim, para dizer que não está dando tendência para candidato A, B ou C, mas baseado na radiografia da pesquisa, a gente vê recortes, né? Isso. recortes entre as mulheres, né? o Lula na frente, recortes é, naquela faixa etária de quem recebe até dois mínimos. Também Lula na frente, e era justamente nesse aspecto que o presidente Jair Bolsonaro apostava, né? Reverter o quadro com relação ao eleitorado feminino e também aqueles que é ligado ao Bolsa Família, ou é, é, o, o Auxílio Brasil, enfim, é um pouco disso, né? É
2: verdade. Ele, tarde, ele provo... vai tentar esse, esse, essa vinculação com, com esse novo eleitorado, que é um eleitorado que, de certa forma, ele não contou da outra vez. Uhum. Que. Seria um eleitorado que vem da estrutura do mandato, né? Que é construído a partir do mandato. Daquela outra vez, ele pegou, vamos dizer, uma tempestade perfeita as situações estaduais de São Paulo, Minas e Rio, que são os três maiores colégios do Brasil, elas estavam completamente deterioradas.
0: Deixa eu passar aqui os dados que eu falei, o recorte com relação ao salário mínimo é o seguinte, até dois salários mínimos, né, que representa 51% da amostragem do Datafolha, né, isso em todo o Brasil. Lula tem 52%, ou melhor, passou de 52% para 57%, e Bolsonaro caiu de 27% para 24%, até é, dois salários. E outro recorte é, que eu trouxe aqui, são vários, é, no Nordeste, é, que representa 27% do eleitorado nacional, Lula com 62% e Bolsonaro com 24%. É isso aí. Pode concluir. Não, não é,
2: é... Essa, esse voto que ele está buscando agora nesse, nessa, né, com esse eleitorado que ele não teve, é uma forma dele compensar as pessoas que ele eventualmente perdeu. Todos nós conhecemos muitos, vamos dizer, bolsonaristas arrependidos, que vamos, declaram, declaram que não votam novamente, mas não dizem em quem vão votar, se é que vão votar. Uhum. Então ele está tentando repor esse eleitorado é, para se manter competitivo. Lembrando que naquela primeira, naquele primeiro turno ele teve quase 50 milhões de votos. Uhum. Isso é uma votação de segundo turno. Quase que ele liquidou no primeiro turno. Quanto é, a gente vai saber agora se esse bolsonarismo arrependido, se ele vai ser reposto, se ele não vai ser e como é que como vai ficar a, a, a conjuntura, porque uma parte é você votar em Haddad, que não uhum. tem o mesmo apelo que Isso. o ex-presidente Lula. Lula, não, Muito que mais. Ter, né? Muito mais, e até abraça Pigu que são até antagônicos. Já visto esses sete que Alex citou aí, que são ex-candidatos que estiveram com ele, não só ex-candidatos na última eleição, ex-candidatos em outras eleições, como Cristóvão Buarque, uhum. como o próprio Alckmin, que é o vice dele. E é, é, tudo isso agora estamos a nove dias. Nove dias da, da resposta. As figurinhas
3: de WhatsApp dizendo paz, pão e terra com o Alckmin lá segurando. Né? Isso, é, isso. Virou novo comunista. <risos> chuchu, Lula <risos> com chuchu, né? Aquela piada. Não, mas assim, a, estratégia, a estratégia de campanha que está sendo bem clara, que está passando até na TV... Nessa eleição, eu não vi o PT batendo tanto Lula, né, que ele não tá nem mostrando a bandeira do PT tanto, é, é Lula 13, né, a ideia do PT ainda é um é muito forte, então ele não utiliza muito o PT, a bandeira do PT, as cores, enfim, mas o ao logo PT é meio que deixado um pouco de lado, é, bater tanto Bolsonaro, os últimos, é, os últimos vídeos divulgados, é, nos últimos dias da, da campanha, ele tá batendo forte Bolsonaro na economia, na pandemia, declarações com Bolsonaro até contra os direitos humanos, e o Bolsonaro, por outro lado, ele está associando Lula à corrupção, Lula ladrão, Lula corrupção. É essa, eu acho, uma das últimas tentativas do, do Bolsonaro de trazer o eleitorado que está em dúvida ainda, uhum. né? e o de, de Lula é de associar a que Bolsonaro não tem competência para continuar na presidência da República. Claro, volto a frisar, estamos a nove dias, tudo
0: pode acontecer até lá, inclusive o nada como diz a canção. Edmar, a gente falou muito aqui, você, eu, enfim, convidados na ocasião, olha a economia, a questão da economia, a gente até relembrou o fato de Dilma Rousseff ter sofrido impeachment por conta da economia que não estava legal, enfim, e se apostava muito na economia. Economia, é, hostes bolsonaristas aí falava olha, a virada vai começar a partir do mês 6, mês junho, 7, mês 8, mês 9, e até agora as pesquisas não estão mostrando. Eles estão desacreditando as pesquisas, mas esse fator de economia também não era tão aguardado, tão esperado, não era?
1: É verdade, né? Mas se você, se você considerar é, os aspectos econômicos, estou falando macroeconômico, tem, tem que entender o seguinte. Tem os aspectos macroeconômicos, mas que às vezes não impactam na ponta, o povão. De deixa,
0: é a... deixa eu dar um exemplo específico para quem está nos assistindo, nos vendo, nos ouvindo. Olha, o PIB está crescendo, a economia está retomando o seu curso normal. Aí você chega para uma pessoa que está comendo pé de galinha e que não está com dinheiro, com dificuldade. É complicado você dizer
1: isso, né? É verdade, porque nós temos, na verdade, um contexto né, que é bem interessante nessa eleição, que pode, pode se dar aí um... É, se não um contrassenso, mas quebrar um, uma lógica de, da política tradicional vou dar o um exemplo de 2006 Lula foi alvejado pelo Mensalão, uhum. Lula foi muito contestado pelos seus adversários Era a tentativa dizer, de reeleição. vamos deixar Lula sangrando, que Lula vai, vai se acabar e terminou que Lula derrotou a Alckmin é, naquela eleição, e qual foi o fator ali? Fator econômico. Fator econômico as pessoas estavam numa sensação de bem-estar, tinham é, essa situação. Havia um crescimento econômico, um uhum. emprego bem significativo. Nós estamos...
0: Tanto no Brasil quanto fora também. Isso, né? um ambiente era macroeconômico Perfeito. muito favorável. A, a,
1: a, como ele falou aqui, a tempestade perfeita que uhum. adentro, é, viabilizou a reeleição de Lula. Aí, nessa eleição, o que é que a gente está tá acompanhando? Tivemos a pandemia, a pandemia indiscutivelmente impactou as cadeias produtivas globais, Trouxe um grande prejuízo para o Brasil, inclusive. O Brasil caiu na, na, na economia, teve uma queda do, do PIB muito grande, mas que a gente já teve aí o que o, o Paulo Guedes chama de recuperação em V, né? Ele dizia que vamos ter em V. E, de fato, indiscutivelmente aqui, tratando números frios da economia, o Brasil cresceu 4,6% em 2021 e vai crescer provavelmente 3 pontos percentuais em 2022. Nós temos um emprego hoje melhorando. A questão do desemprego chegou a dois dígitos, mas hoje já está em um dígito, um resultado bem interessante. Que, em condições normais temperatura e pressão, talvez reelegessem qualquer presidente. E hoje as pesquisas dizem que não, que o Lula pode, perder, é, pode ganhar a eleição de Bolsonaro, porque, é, mesmo com esses resultados... O pessoal, o povo não entendeu isso. Por quê? Porque não chega na ponta, talvez esses resultados não cheguem tanto na ponta. Mesmo com o Auxílio Brasil, porque o Auxílio Brasil teve um impacto muito grande, ele saltou de R$ 130,00 do, do Bolsa Família, em média, R$ 150,00 para R$ reais Então, a, além disso, houve uma ampliação, e isso não está sendo captado nas pesquisas né? o eleitor recebe o auxílio Brasil mas decide votar em Lula vamos ver se isso vai realmente se confirmar essa
2: questão aí do, do, do eleitorado Jota. essa hum. questão do, do, da, da, economia. Brasil, do, da economia é curiosa porque Trump estava muito bem até a pandemia surgir né? ele estava com um pleno emprego na, na, da, da, da economia e hoje o jogo está totalmente revertido, né? Hoje, além da, da, do aprendizado que Bolsonaro teve com aquela questão da pandemia, nesses dois anos, digo Bolsonaro porque ele uhum, era um uhum, apoiador, uhum. defensor de Trump e a de eterno, os Isso. filhos usam, usavam... Ainda é. Né? Ainda, ainda é. é. Não, mas hoje, rei morto, rei posto, né? Não, não, é. não, não, mas, assim, não que Biden não seja maravilha toda, é. né? Mas... Hoje nós temos ainda para piorar, com questões internacionais, uma guerra, é, é, por enquanto terrestre, mas que beira a guerra nuclear na Rússia, com a Ucrânia. Então a gente não sabe nem os efeitos que isso daí vai causar no mundo. E fora, fora outras situações internamente, é, é, os números da economia são realmente ótimos, os índices são ótimos, eles ainda não chegaram à sensação das pessoas. É aquele negócio que a gente tinha com o pacto pela vida. Os índices começaram a cair. Mas a gente demorou a ter uma sensação de segurança. Não que a gente tenha, mas a gente demorou a perceber essa sensação de segurança. É a mesma coisa da economia. A gente está demorando a ver, porque a feira, não sei na casa de vocês,
0: na minha, está pipocando muito. Com certeza, a casa de todo mundo. Até os mais ricos, eu acho que ao invés de comprar caviar, está comprando alguma outra coisa.
3: É, é, é aí aí verdade. Aí é um depoimento
2: de Alex. Alex, é, Alex. Pode falar isso aí.
3: Até a economia importa ela importa também, acho que é, influenciou, contribuiu também na eleição local, né? Que a gente já falando um pouco, sobre a gente vai falar a daqui eleição pouco. local, ela influenciou <risos> um pouco a questão da economia e no Brasil em si isso e é estratégia feita pelo PT, como o era o PT era, era era os anos do PT com o Lula, né? Uhum. O Lula ele esquece de uma, né? De uma tá praticamente não governou nesses seis anos na propaganda do PT. Então, no governo de Lula, a economia era o, o cargo-chefe do, do governo do país e influenciou no, no, no legado petista, no legado de Lula. Enquanto com o Bolsonaro, contribuído com essas questões que o Manuel citou, ela está em crise, uma crise eterna, uma crise que faz anos. Isso que eu acho que isso é o ponto crucial, nem tanto a pandemia, é claro que a pandemia é importante e contribui para a economia, mas eu acho que a economia é o ponto crucial para entender esse, esse, esse sucesso de Lula também, o legado, a memória afetiva de quanto o Brasil estava bem, que o Lula propaga que o Brasil estava bem no período que ele governava.
0: Muito bem, antes de falar da questão local, eu gostaria de trazer também a informação de que no blog da Andréa Sadi né? é, da Globo News enfim, da Globo ela é, dizendo é, uma situação complicada para a campanha de Bolsonaro que o coordenador da campanha de Bolsonaro, ministro Ciro Nogueira tira férias para atuar na campanha da ex-mulher lá no estado do Piauí E da Iracema Portela do PP é candidata a vice na chapa de Silvio Mendes do União Brasil ao governo do Piauí Mais um detalhe a margem, segundo pesquisas, é, é muito grande para o candidato do PT. Ou seja, não é algo desesperador que diz assim, eu tenho que ir lá, socorrer minha ex-mulher, né, em detrimento do crescimento do PT. Nada disso. Aí está tirando férias da campanha nacional de Bolsonaro. Que visão vocês têm com o, o coordenador de campanha, ministro da Casa Civil, tão importante, numa reta final como essa, já... Jota,
2: com, é como dizem, é porque é um programa de política, a gente não pode ir para os programas de fofoca, mas como dizem por aí, é... aí tem coisa. <risos> a, ir, até, ir atrás da ex-mulher.
0: Não, em política
2: não é gesto, simbologia. Não, sim, não é... sim, mas o, se o casamento acabou e você vai atrás da ex-mulher, alguma coisa tem para resolver. Sim. Aí, não sei se é um, não vamos, vamos entrar no campo pessoal. Sim. No campo político isso aí soa como uma das justificativas mais estapafúrdias que você pode dar, porque poderia até... Ter... Eu entenderia se até sendo a. a se tivesse pau a pau lá, lá assim, dois é, pontos
0: percentuais é uma... é para mais, olha, tem que
2: entrar lá, senão eu vou perder a campanha. Sim, 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 mas... sim se tivesse esse contexto também, mas aparentemente é uma, uma situação liquidada. Que é, é um dos poucos estados, aliás, em que o PT tem candidatos à frente. Que, é, por exemplo, esse favoritismo de Lula não, não está revertendo em estado, salvo engano, são
0: três só. É, o PT está abaixo. O PT está né? Lá é abaixo no Piauí. É. É, sim, sim, segundo, sim. Isso, isso, isso. É o exatamente. Segundo, é, exatamente.
2: Mas. Salvo engano, só é o Rio Grande do Norte e São Paulo que, que ele está. A, a última lugar, pesquisa,
0: né? Silvio Mendes estava com 43% das intenções de votos, é, margem de erro é, de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. E o candidato Rafael é, Fonteles, do PT, aí sim, em segundo,
1: com 20%. Ah, desculpa, eu confundi. Eu entendi que o do PT estava é... na frente. Não, é, contrário, não, é, contrário, não, tá é o contrário. Ele está indo lá para garantir a vitória. Para, falando a vitória. em eleição, uma coisa que eu estou me impressionando, e ainda falando sobre essa questão regional, né, no caso do Nordeste, o ACM Neto, né? o ACM Neto estava com a eleição folgada e parece que o Caldo entornou lá o candidato do PT, o Jerônimo, né? é um candidato que está crescendo, aproximando-se uhum. e o que parecia favas contadas pode ter uma surpresa, que não é a primeira vez, é importante lembrar... Em 2006, todas as pesquisas apontavam para a vitória do candidato do ACM lá, né? Eu não lembro agora exatamente. Era o Paulo Souto, eu Paulo acho. Paulo Souto, que era o... é isso aí. Paulo Ganhava Souto, é isso aí. a eleição, estava tudo resolvido quando abriu a urna. Quem Wagner. ganhou foi Jacques, Jacques Wagner no primeiro turno. Então, assim, é, o PT construiu uma hegemonia na Bahia e que pode. Causar um problema sério para a Neto. Uhum. A Bahia está no mesmo
2: passo Alex... daqui, né? Porque lá são 16 tá anos vitória, também né? da mesma gestão, e, e, só que nessa situação, a CM, que é a de oposição, estava à frente, mas lá o candidato do PT
0: está tá mais tá cotado, né? Forte, Aqui né? tem um
2: embolado no
0: segundo lugar. Alex, quer pontuar sobre essa é, é, férias de Ciro Nogueira ou não? É, eu eu quero eu...
3: falar de, de como ele é conhecido lá na Bahia, né? Netinho, o ACM neto. Ah, o ACM Neto. Né? <risos> é, o PT, é, o eu tive a oportunidade de, de morar um Você morou lá, não foi? Em foi. Salvador. E ele é conhecido como netinho. Eu até pensava que era o cantor, Netinho, não, mas é o, como ele é conhecido, né, Netinho? <risos> e a questão cultural, a questão negritude lá na Bahia é muito forte. Muito forte. É muito forte. é isso, eu não estou dizendo o Ele forte. se declarou negro, não foi? foi na... E ele até usou o pardo, pardo. Pardo, pardo, um pardo. artificial para dar entrevista. E a questão pardo, negritude é forte nas periferias, em todo lugar. Então, isso, além do PT ter uma chegada muito considerável lá na Bahia. Com, com o Jacques Wagner, com o Rio Costa, e agora está chegando com esse legado do PT, é, tem essa questão cultural. Uhum. Ele, ele disse que o erro era do IBGE. Então, é uma polêmica danada, que isso também está contribuindo para a queda dele. E lá está bem definido também. Ele estava, como, como você disse, falava as contadas, para ter vitória no primeiro turno. Isso. E tem esses dois fatores. O crescimento do PT nessa reta final de campanha na Bahia, uhum. que proporcionalmente é o maior eleitorado do Brasil do PT na Bahia, e também essa questão cultural da negritude, essa polêmica toda, que é um estudo de caso uhum. assim se ele não conseguir
0: sucesso. Muito bem, nessa reta final, por conta do guia eleitoral, eh, vamos até eh, 11h59, eh, gente, e aqui localmente, hein? Mudança de estratégia em algumas campanhas, por conta disso, a última pesquisa do IPEC, segundo lugar, todo mundo eh, igual, né? nem próximo, não. 11h11, 11h11, 11. é de marido. É tudo Marisa.
1: 11 né? Tudo é Romário, né? Romário, Romário <risos> é. 11, Romário. É, é um negócio que foi interessante, esse, esse número do, do IPEC. Agora, ele mostrou o seguinte, ele mostrou ainda a consolidação de Marília, né? Marília eu acho que todo mundo reconhece que ela está no segundo turno, e joga a pressão para, na minha opinião, dois atores aí nessa questão. Anderson Ferreira, que recebeu a visita de Bolsonaro e não conseguiu capitalizar esse voto para crescer, e Raquel, que estava melhor posicionada e agora está ali com 11, não caiu, continua com rejeição muito baixa, isso pode ser um diferencial da reta final para ela, é, mas qual, é, traz o que a gente sempre aguardou e que ainda não tinha se concretizado. A competitividade do Danilo Cabral, que é o candidato da máquina, da hum. frente popular, é o candidato que tem a maior estrutura. Então ele está igual agora com os candidatos. Então pode ser que nessa reta final... E vem final, na tendência de crescimento
0: segundo a pesquisa IPEC. É, segundo
1: né? a pesquisa IPEC. E aí você tem outro detalhe, né? tem o Miguel que cresceu, também, né? Três hum. pontos percentuais. Só que é, se a gente for comparar o volume de campanha do Miguel com o de Danilo, com o volume de apoios, seria é muito menor. bom para Miguel se ele tivesse crescido sem o crescimento de Danilo. Aí eu acho que ele chegaria mais forte. Você
2: falou do guia eleitoral, Jô, que vai no, que vai nos deixar, da, vai nos cortar daqui a pouquinho. Isso. A gente está vendo só essa questão do guia eleitoral. Nós levantamos esse ponto no debate passado com Verdade. o com Evaldo Costa. Verdade. Qual é o papel do guia? Os candidatos estavam apostando no guia eleitoral. Não reverteu esse número de pesquisa, essa questão do, 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 da propaganda eleitoral que tragicamente vai nos cortar agora, infelizmente.
0: É, Mas você a, vê a migração também, como... né, para as redes sociais, o, o contexto mudou, não é? Mudou. Antes já era
1: aguardado o último debate, enfim, para a decisão. Hoje em dia, que eu também não sei se vai
3: trazer tanto efeito como muita gente espera, né? A, assim, a Marília, ela estava em um crescimento Alex. significativo. Ela está tá, cortada antes que ia ser o primeiro turno. Só que agora, é, essa estratégia dos quatro candidatos e com 11 pontos, 11%, a gente tem que entender é, qual é o melhor para a candidatura de Marília, que eu antes colocava ela como favorita. Agora eu não sei como vai ser o um segundo turno com Marília, dependendo dos candidatos. A Raquel Lira, por exemplo, que o do Anima ela tem a menor rejeição. O Danilo Cabral ele tem maior rejeição de candidatos, mesmo não tendo um cargo de, de majoritário, mas, mesmo assim, ele tem a frente popular e o Lula vai subir no palanque dele, ele torcendo para o Lula ganhar no primeiro turno, né? para subir no palanque dele. Então, ele ainda está meio indefinida essa questão e o, o grande, para mim, que não cresceu, a frustração é do Anderson Ferreira, assim por conta da visita do Bolsonaro, ele não saiu de 11%.
0: Quem fala é mais você é que agora que você
2: disse que o guia não se cortar, temos não, não. meio dia ainda. Né? Tem ainda é, temos 55... três minutos. Esqueça
3: esse relógio. Vamos, aqui.
2: vamos é, fazer um 11:55. 11:56. Ah, tá, então... Agora 56. Ah, dá para gente fazer um macarrão em três minutos. É vamos nós. <risos> Passa aí. <risos> não eu, como, como o Alex falou. Assim, eu concordo completamente com esse raciocínio. há, há uma então Estamos a, a nove dias de, de eleição. Só vamos poder falar por mais sete, né? Praticamente estamos é, é, nesse passo. Essa semana agora é a semana que decisiva. Agora não, não tem mais não, não, não tem mais menino, não hum. tem mais criança no, no, no play. Se você não souber fazer agora é, é, a, desses quatro que estão com 11, é o último respiro de alguém. Chute na canela e pelo é, menos três. É
0: chute na canela esses nove dias agora pela frente ou não? É, agora, chute agora... na canela, dá volta ou tira volta. Parece que dá. Entenda, a chuta é, canela
2: a é bater agora, no candidato adversário é O problema
1: é que a oposição, que mais uma vez fez essa confusão, em, em, fez em 20 e começou a um bater dá no outro, que lembra a fala que a gente, isso, a gente
0: isso? fala começou
1: aquilo. a fazer agora. Miguel comparou a gestão dele com a de Anderson e a de Raquel, dizendo que, em outras palavras, que a de Raquel e de Anderson não prestam, que a dele é a melhor. Não é Claro, ele não disse isso textualmente, mas... É óbvio que a gente entende. Então, isso pode até dificultar o entendimento do segundo turno, porque a gente sabe que só um vai para o segundo turno e eles vão precisar compor. Será que não vai deixar sequela nesse segundo turno, né, os ataques que estão acontecendo? Que, acho que
2: todo mundo vai no segundo turno vai todo para o mesmo palanque. Né? Se for, se, é, é mais fácil assim, se Danilo passar para o segundo turno, ou se Anderson passar para o segundo turno, todos vão para o palanque oposto eu é é, 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 falando é, de Marília, é. se for com Raquel ou até com Miguel, a coisa embola mais né, para fazer certas junções, porque aí é, 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 o, o, as, as questões, de, 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 o, o fígado vai acabar falando mais alto.
1: É, eu acho que Raquel hoje, né, nesse contexto, é a que tem melhores condições de atrair todos os, os espectros, Esse porque contínuo. ela traria Anderson Ferreira automaticamente, Poderia trazer aí o Miguel, não poderia sei, todo mundo. Ia se e, e no caso do PSB, podia até não aparecer para não prejudicar, mas podia por trás ajudar. O né?
3: que em Raquel é a estrutura de campanha, né, entre os quatro que estão ali competindo, ela que tem menos de, é, e também não tem um, uma, um apoiador nacional, ela não tem um 45 para chamar para ela, sei. Ela é isso que se ela tivesse pelo menos um 45 para chamar para ela, ela poderia estar tá subindo um pouco. Nessa
0: questão. Um fator: é, estrutura de campanha, grana? É, Isso é, e também Eu não tem um candidato, parece que também depois de
1: muitos anos não depender. tem a... não um candidato. Tem o
0: importante
2: é a grana Eu sempre
1: falo nessa coisa, a resiliência dela, né porque ela é a que menos tem estrutura e ainda na véspera da eleição continua
0: é. bem posicionado o, o fator gênero também né gente, a gente está acompanhando muito né, mulher e tal Sim. até a gente comentou isso né antes de Marília se lançar como candidata, a Raquel é que aparecia como é verdade, né? veja, nós temos cinco deputadas federais na história
2: de Pernambuco e podemos ter cinco eleitas nessa isso aí isso, daí Olha, diz, isso, muito isso diz muita coisa
1: né podemos ter uma, uma senadora Pode. eleita na história de Pernambuco que a gente nunca aparentemente teve. temos né Parece gente, temos. agora um sim o
0: Guia vem aí. É, de Malira, um abraço para você, bom fim de semana, até a próxima segunda-feira a gente se encontra. Um abraço, obrigado, Jota. Um abraço, é, Jota. Sextou para todo mundo. É, Alex e um Manuel, a gente se encontra dia 2,
3: não é isso? Dia 2. É coisa, é Instagram Ribeiro, underline, underline Alex que eu estou postando uns vídeos Muito sobre bem. a campanha Mariz Rodrigues
0: disse que o lanche está garantido no dia 2 aqui, né? Olha aí. a nossa gerente <risos> um abraço gente, valeu, final do nosso Folha Política de hoje Folha Política, eleições 2022 Podcast Folha PE